0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pôncio poncio Pilatos. segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação em Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos alunos, boa noite. Então hoje iniciaremos esta aula sobre a Semana Santa, ela será dividida em diversas partes, eu ainda não decidi quantas partes serão, mas a ideia é que sejam aulas de meia hora e essa primeira aula nós falaremos da Semana Santa em geral. Nós iniciaremos amanhã, essa semana que é a grande semana, a semana com S maiúsculo, a semana das semanas, não é exagero dizer que é o momento mais importante do nosso ano e das nossas vidas, é o centro das nossas vidas, porque na Semana Santa nós celebramos Atualizamos na nossa existência, vivemos, né? entramos no mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o centro de tudo. É a razão de ser da nossa existência, a razão de ser das nossas vidas. Por isso nós devemos viver é, sempre a Semana Santa de uma forma muito digna muito devota, muito piedosa, viver intensamente. Não se trata de um feriado prolongado. Eu sempre falo para os meus alunos que, de preferência, não é uma data em que nós devamos viajar, muito pelo contrário. É uma data em que a gente deve permanecer com as nossas famílias, nas nossas casas e, em especial, viver a Semana Santa nas nossas paróquias. No nosso caso, a Paróquia Santo Agostinho, é fundamental que é, busquemos viver a Semana Santa junto de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, é, com a comunidade paroquial, com as pessoas que amamos, com os nossos irmãos de fé, com os nossos irmãos de paróquia. E esse ano nós estamos diante de uma situação muito peculiar. Muito provavelmente nenhum de nós viveu uma situação como essa. Viver a Semana Santa com a Igreja fisicamente fechada. Eu digo fisicamente porque, com a graça de Deus, né, com a tecnologia, com os meios digitais, é, nós conseguiremos viver a Semana Santa, junto do nosso pároco, do Frei João, junto dos vigários paroquiais Frei Nicolás, Frei Francisco, Frei Henrique, nós conseguiremos viver a Semana Santa junto eh, aos jovens da nossa paróquia que sempre se desdobram para nos servir no sentido de promover uma Semana Santa rica eh, de espiritualidade, rica de momentos eh, que permitem que nos aproximemos e entremos de fato no mistério pascal, mas sem dúvida nenhuma. É uma provação para todos nós. Não adianta dizer que é a mesma coisa. Não adianta dizer que o digital supre o físico, o presencial, porque não supre. Será uma provação, será uma tristeza, será um sofrimento. Mas nós todos estamos diante de uma decisão, de uma decisão fundamental, se nós estamos diante do momento principal, do momento central das nossas vidas, essa decisão determinará se essa será a pior Semana Santa das nossas vidas, porque tem tudo para ser, ou, por outro lado, se será a melhor Semana Santa das nossas vidas. Eu disse que tem tudo para ser a pior Semana Santa por uma razão simples que eu já mencionei. Nós não conseguiremos, muito provavelmente, certo ou quase certo, não conseguiremos ir fisicamente à paróquia. Mas, por outro lado, pode ser, sem exagero algum, a melhor Semana Santa das nossas vidas. Porque, em primeiro lugar, a Semana Santa atual sempre deve ser a melhor. Se nós cremos que estamos a caminho do céu, que estamos a caminho da vida eterna, que caminhamos em direção a Nosso Senhor Jesus Cristo, a eternidade com Ele no céu, sempre a melhor Semana Santa é a Semana Santa atual. Sempre a melhor Semana Santa deve ser aquela que nós vivemos hoje. Aquela que nós vivemos no hoje das nossas vidas. A cada ano, a Semana Santa deve ser melhor. Nós devemos ser melhores, nós devemos ser mais virtuosos, nós devemos ter crescido em virtude, especialmente nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, ou seja, estarmos mais próximos da santidade. Então, cada Semana Santa deve ser a melhor das nossas vidas, mas não somente por essa razão. Essa pode ser a melhor Semana Santa das nossas vidas, justamente pela provação, justamente pelo sofrimento, justamente por esse momento tão delicado, tão dramático. Porque com esse sofrimento nós poderemos nos unir de forma mais real, mais intensa ao Mistério Pascal. Nós poderemos nos unir de uma maneira mais profunda, maior do que todas as outras vezes, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós poderemos abraçar a cruz com Ele e oferecer esse sofrimento. E não só o nosso sofrimento, que às vezes é bem pequeno. Se nós olharmos para outras pessoas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão sozinhas, Pessoas que não têm uma condição social como a nossa, nesse momento a gente tem que ser muito grato a Deus. Nós vivemos numa paróquia de pessoas de classe média ou classe alta. Aqueles que conseguem continuar os seus trabalhos, continuar a sua vida profissional, devem ser muito gratos a Deus, porque quantas pessoas ou perderam os seus trabalhos, ou é, não conseguem trabalhar porque a natureza da sua atividade profissional não permite que continuem a exercer o seu ofício nesse momento de isolamento, nesse momento de quarentena. Então, se nós olharmos, muitos de nós, não são todos, mas se nós olharmos muitas vezes para o sofrimento daquele que está do lado, nós percebemos que o nosso sofrimento é bem pequeno, é quase um nada mas, diante da nossa miséria, diante da nossa fraqueza, não deixa de ser um grande sofrimento. Então essa pode ser também a melhor Semana Santa das nossas vidas, porque nós poderemos oferecer a Nosso Senhor Jesus Cristo esse nosso sofrimento, essa provação E não somente a nossa, nós poderemos também oferecer a Nosso Senhor o sofrimento de todas as pessoas, o sofrimento de todos, Especialmente daqueles que estão no pecado. Especialmente daqueles que não creem em Nosso Senhor Jesus Cristo. Especialmente daqueles que estão fora da verdade. Fora da Santa Igreja Católica, única Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, único Deus verdadeiro. Aqueles que não conhecem o Deus Unitrino e que sofrem. Mas também por aqueles irmãos nossos, católicos, que sofrem nesse momento, então nós devemos unir o nosso sofrimento ao sofrimento de todos e oferecer esse sofrimento, unir esse sofrimento à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é, repito, exagero dizer que essa pode ser a melhor Semana Santa das nossas vidas, apesar das privações, apesar das provações. E eu escolhi uma passagem da Sagrada Escritura que está no Evangelho de São João, capítulo 12, a partir do versículo 20, João 12, a partir do versículo 20, é, para iluminar é, esta primeira parte da Catequese sobre a Semana Santa, é, leamos com muita atenção e meditemos esta passagem. Havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Estes se aproximaram de Filipe, aquele de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, Senhor, quiséramos ver Jesus. Filipe foi e falou com André. Então André e Filipe o disseram ao Senhor. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, Siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, mas que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas é exatamente para isso que vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Nisso veio do céu uma voz já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo vejam que eu vou dar uma parada entre os versículos 23 e 28 do capítulo 12 do evangelho de São João há lições preciosas para nós é chegada a hora para o filho do homem ser glorificado como eu dizia no início da aula é essa a hora é este o momento, essa é a semana das semanas. Esse é o momento em que nós devemos nos aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento do ápice do ano litúrgico. É o momento mais importante, o momento que não pode ser desperdiçado. Este é o Kairos. Kairos em grego é o tempo favorável. Este é o tempo que desse mal que nós vivemos. Nós devemos crer, como nos ensina Santo Agostinho, que nós, Deus não permitiria um mal se desse mal ele não pudesse tirar um bem maior. Esse é o momento, esse é o momento que nós devemos, de forma muito solene, especial, acima de todos os outros momentos. É o momento que nós devemos crescer espiritualmente. É o momento que nós devemos renunciar ao mal, renunciar ao nosso pecado, renunciar às amarras que ainda nos prendem ao pecado e, sim, caminharmos em direção ao Nosso Senhor Jesus Cristo, nos entregarmos a Ele, entregarmos a nossa vida completamente a Ele. Essa é a hora. Essa é a hora. Se é a hora de Nosso Senhor Jesus Cristo, se é a hora para o Filho do Homem, é a hora também para cada um de nós. Nosso Senhor dirá uma verdade, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Então, nós somos este grão de trigo. Nosso Senhor Jesus Cristo é este grão de trigo que morre, e dá a vida e salva todos nós. Nós devemos também ser este grão de trigo. Nós devemos oferecer as nossas vidas, como eu dizia antes. Nós devemos aproveitar este momento para morrermos com o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos entregarmos, para abraçarmos a cruz com Ele. Nós devemos dar entregar as nossas vidas. É isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho de cada um de nós, entregarmos os nossos sofrimentos, entregarmos as nossas dificuldades, entregarmos os nossos pecados. E daí sim, Nosso Senhor Jesus Cristo tirará este fruto espiritual, este bem maior. Aí sim, Ele dará a nós as virtudes necessárias para que cresçamos, para que cresçamos em direção a Ele, para que cresçamos em direção à tão sonhada santidade nesta vida mas, acima de tudo, no céu, na vida eterna. E aqui está aquela escolha que nós devemos fazer, está nesta passagem. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Esta passagem, este versículo, de alguma forma deve nos consolar. Eu vou repetir, se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Vejam que interessante, nesse momento, nós não, quase não saímos de casa, alguns sequer saem, eu, por exemplo, há, há mais de duas semanas não saio de casa, quem sai aqui é a minha esposa. Mas, vejam que interessante... Nesse momento em que estamos impossibilitados de sair de casa, neste momento em que, principalmente, estamos impossibilitados de ir à igreja, de ir à nossa paróquia, Nosso Senhor diz para nós, onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Independentemente dos meios digitais, mas enriquecidos por eles, onde o Nosso Senhor Jesus Cristo estiver, nós também estaremos. Então, Ele está. Ele está vivo na paróquia? Ele está vivo no sacrário, em especial, da nossa paróquia, da Capela do Santíssimo? Ele está vivo tal qual ele está à direita do Pai no céu, nos ensina São Boaventura. Ele está ali, realmente presente no sacramento da Eucaristia. Então, onde ele está, está também o seu servo. Ou seja... O que cabe a nós decidir é se nós o serviremos ou não. Se nós nos entregaremos com ele ou não. Essa é a decisão. Porque se nós nos entregarmos, se nós nos oferecermos em sacrifício, se nós oferecermos as nossas vidas em sacrifício santo e agradável, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos com ele. Essa é a escolha. A promessa está aqui na Sagrada Escritura. Essa é a escolha que nós devemos fazer. Ou cairmos numa murmuração, ou cairmos num vitimismo, ou aumentarmos os nossos sofrimentos, grandes ou pequenos, ou oferecermos estes sofrimentos, grandes ou pequenos, para Nosso Senhor. Nos unirmos à cruz enxergarmos, neste momento, uma grande oportunidade que, deste mal, Nosso Senhor Jesus Cristo tire um bem maior. Eu posso dizer para vocês da minha própria vida, apesar das dificuldades, apesar das provações, esse momento, esses 15 dias, mais de 15 dias que eu passo dentro da minha casa, eu pude tirar dois bens já, mas que eu devo aproveitar mais, que é uma convivência mais íntima com o nosso Senhor, uma convivência mais íntima com o próprio Deus, ou seja, crescer na vida espiritual, crescer na vida de oração e também crescer na vida familiar, na convivência com a minha esposa e com os meus filhos, na atenção que eu devo dar a eles, amá-los mais, amá-los melhor, entregar a minha vida por eles. A maior parte de nós é chamada a ser família, no sentido é chamada ao sacramento do matrimônio. Que momento favorável, que momento importante para que nós cresçamos na nossa vida espiritual, mas também cresçamos na vida familiar. Também nos aproximemos das nossas famílias. Por favor, não desperdicemos esta graça. Não desperdicemos esse momento. Deus nos pede isso. Deus nos pede que nós aproveitemos este momento para sermos servos para sermos como o grão de trigo que morre, e daí vem o fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida, e o que significa odiar a sua vida? É entregá-la, é entregá-la, é viver como aquele que se doa, como aquele que se dá, que se oferece, é isso que nós devemos fazer. E aí sim nós seremos servos. E onde Nosso Senhor Jesus Cristo estiver, nós também estaremos. Ou seja, poderemos nos unir espiritualmente com Ele. E Ele fará a sua obra. E Ele realizará em nós a sua obra. São João continua no versículo 27. Agora a minha alma está perturbada. Mas que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas é exatamente para isso que vim, a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Nisso veio do céu uma voz. Já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. Vejam, aqui, só para que vocês saibam, no Evangelho de São João não está narrado aquele acontecimento, que é o primeiro mistério, inclusive, do Santo Terço, nos mistérios dolorosos, a agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo no Getsemane. Então, São João não narra, assim como São João não narra a, a instituição do sacramento da Eucaristia, como fazem os Evangelhos Sinóticos, São João não narra a agonia do Getsemane, como fazem os evangélicos, os Evangelhos perdão, Sinóticos. Mas, neste versículo, nesta passagem, é, de alguma forma, o Getsemane do Evangelho de São João. É aquele momento da suprema angústia. O que direi? Isso nós devemos também. Nós devemos é, olhar, dirigir, dirigirmos os nossos olhares para o nosso Senhor Jesus Cristo e nos unirmos a Ele neste questionamento. Agora a minha alma está perturbada. De fato, nós estamos perturbados. Nós estamos em sofrimento por esse momento que vivemos. Mas o que diremos? O que diremos para Deus? Pai, salva-me desta hora. Ou seja, viveremos esse momento sem crescimento espiritual? Viveremos esse momento como egoístas? Viveremos esse momento como vitimistas? Com pena? Com autocomplacência? Ou não? Viveremos este momento como homens e mulheres católicos, que têm fé católica, que professam a fé católica, ou seja que vivem piedosa e devotamente a Semana Santa e se entregam a Nosso Senhor Jesus Cristo e se unem a Ele. E mais, Nosso Senhor vai dizer, é exatamente para isso que eu vim, para esta hora. Nós viemos a este mundo para esse momento. Deus nos criou diante do mistério pascal. Este é o centro da nossa existência, este é o centro das nossas vidas. Foi para isto que nós viemos a este mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, com a Sua paixão, morte e ressurreição, Ele nos salvou. Ele remiu os nossos pecados e abriu as portas do céu para nós. Foi para isso que nós viemos. Para isso. Então, não desperdicemos esta Semana Santa. Eu repito, ela pode ser a melhor Semana Santa das nossas vidas. Ela pode ser a maior Semana Santa das nossas vidas. E para finalizar esta leitura da Sagrada Escritura, eu vou pular para o versículo 32, aquela passagem conhecidíssima, em que Nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, e quando eu for levantado da terra atrairei todos os homens a mim. É evidente que aqui ele fala da crucificação. Ele fala da cruz. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. É uma referência inclusive, né, que nós é, vemos uma prefiguração deste versículo naquele episódio que está narrado lá no Pentateuco, no, no livro dos números, se eu não me engano, em que é, diante do pecado do povo escolhido, Deus lança serpentes venenosas e o povo se arrepende dos seus pecados e implora, pede a intercessão de Moisés, que Moisés peça a Deus para que acabe com aquele mal, com esse mal que nós vivemos. E o que Moisés faz? Ele pega uma serpente e coloca numa haste. Quando ele levanta a serpente... Todos aqueles que olham para ela são curados, mesmo que tenham sido picados pelas serpentes. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele deve atrair os nossos olhares. Ele deve atrair o nosso coração. Nós devemos unir o nosso coração a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. O nosso coração, o nosso olhar, Toda a nossa atenção deve estar em Nosso Senhor. Nós devemos unir, repito, este sofrimento a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ofereçamos a Ele esta provação. ofereçamos a Ele esta dor. Morramos com Cristo para ressuscitarmos com Ele, como diz São Paulo na Carta aos Romanos. Esta epístola será lida na solene Vigília Pascal, no Sábado Santo. Morramos com Cristo para ressuscitarmos com Ele, entreguemos as nossas vidas com o Nosso Senhor Jesus Cristo, para entrarmos com Ele no céu, para caminharmos com Ele rumo à vida eterna. Durante essas aulas, nós também é, seremos acompanhados por São Pio X no seu Catecismo, já que o Catecismo que nós utilizamos habitualmente nas nossas aulas, é, eles não têm um momento próprio para falar dos diversos tempos do ano litúrgico. São Pio X faz isso no seu Catecismo e ele diz aqui na pergunta 47, referente à Semana Santa. O que devemos fazer para passar a Semana Santa segundo o Espírito da Igreja? Para passar a Semana Santa segundo o Espírito da Igreja, devemos fazer três coisas. Primeira, unir ao jejum um maior recolhimento interior e um maior fervor de oração. Segunda, meditar continuamente com sentimentos de compulsão os sofrimentos de Jesus Cristo. Terceira, assistir, sendo possível, aos ofícios divinos com este mesmo Espírito. Então, inspiremo nos nos ensinamentos de São Pio X, Unamos ao jejum que trazemos da quaresma, atenção, por mais que os 40 dias se encerrem hoje, a quaresma continua, ou seja, a penitência quaresmal continua até o tríduo pascal, de preferência, levemos a penitência quaresmal até o sábado santo, e sim no domingo, domingo de Páscoa, aí sim, ou mesmo à noite depois da solene vigília pascal, aí sim, é, rompamos virtuosamente com a penitência quaresmal, mas unamos ao jejum um maior recolhimento, ainda maior do que a quaresma, um maior recolhimento interior, e um maior fervor de oração, é o que diz para nós São Pio X no seu Catecismo, ou seja, é um momento para ainda mais do que a quaresma, Esse, essa Semana Santa, todas as Semanas Santas, é um momento de um recolhimento ainda maior e um maior fervor na oração, e que passamos esses dias numa constante, contínua meditação dos sofrimentos de Nosso Senhor, da Sua paixão. E, por fim, assistir, como graças a Deus conseguiremos pelos meios digitais, os ofícios divinos com este mesmo Espírito. Então, iniciemos essa Semana Santa da melhor forma. Eu encerro aqui essa primeira parte da aula, e a segunda parte nós falaremos do Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! Viva Cristo Rei!